0: Vorweg möchte ich zwei Zitate, zwei Klassiker-Zitate vorlesen. Das eine stammt von Hegel aus der Vorrede zu seiner Rechtsphilosophie 1820. Da schreibt er, das, was ist, zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie. Denn das, denn das was ist, ist die Vernunft. Was das Individuum betrifft, so ist es ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit. So ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken gefasst. So ist ebenso, es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie gebe, gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als ein Individuum überspringe seine Zeit, springe über Rhodos hinaus. Geht eine Theorie in der Tat drüber hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll. So existiert sie wohl, aber nur im Meinen, einem weichen Elemente, dem sich alles Beliebige einbilden lässt. Und das zweite Zitat stammt von Peter Ruben, 1991. Die Geschichte der DDR-Philosophie liegt das Verhalten von Individuen zugrunde, denen es nicht vergönnt gewesen ist, die freie und rechtlich sichere Entfaltung ihrer Persönlichkeit betreiben zu können, eingemauert und in ihren Auslandkontakten von der Gnade ihres Chefs abhängig, haben sie die bedrohliche Provinzialisierung, Gift für die Wissenschaft, erlitten und sehen sich nun mit der Gefahr der Entwertung konfrontiert. Das ist eine Situation, die durchzustehen viel Charakterstärke verlangt. Sie wird nicht durchgestanden, wenn Pauschalverurteilungen den Inhalt der sehr wohlnötigen Urteilsfüllung ausmachen. Eine zivilisierte Verabschiedung der Vergangenheit kann das dann nicht sein. Also, wir wollen ansonsten keine Zeit weiter verlieren und ich mache auch keine weiteren Einführungen, etwa äh, als Moderator und äh, Leiter der Diskussion äh, über das, was da angekündigt worden ist in Bezug auf Beginn, und Ende der, DDR, der, deutschen, der ostdeutschen Philosophie, die Ankündigung vermeidet die Ausdrücke DDR-Philosophie wie Philosophie in der DDR. Und auch, auch die Ausdrücke Beginn und Ende sind natürlich äußerst statisch und punktuell. In der Literatur hat sich so etwas wie Anfänge und Ausgänge durchgesetzt. Also in der NDE-Meldung ist die Sache noch kürzer, zu wem gesprochen werden soll, zu Bloch, Harig und Klaus, also rein personalbezogen erscheint es und punktuell. Wir werden gar nicht dazu in der Lage sein, irgendwie eine Gesamtschau auf die DDR-Philosophie im Sinne dieser Überschrift zu bewerkstelligen. Das kann nicht die Aufgabe sein. Was ist es dann dann? Es ist eine Art, das eine Art, es ist eine Art Probelauf für ein Forum. In welchem Rahmen ist das jetzt gemeint? Der, Im Herbst, im September dieses Jahres findet der bereits 24. Deutsche Philosophiekongress, diesmal in Berlin an der Humboldt-Universität, statt. Und im Rahmen dieses Kongresses gibt es sogenannte nicht nur sogenannte Plenarverträge und äh, Plenartagungen und äh, äh, Arbeitskreise, Sektionen und so weiter, sondern eine neue Einrichtung eines Forums. Und im Rahmen dieses Forums haben wir die Möglichkeit erstritten, das heißt, ich habe einfach frech eine Anfrage gestartet, ob es möglich ist, wenn man schon in der Humboldt-Universität tagt, ob es möglich ist, im Rahmen dieser gesamtdeutschen, dieses gesamtdeutschen Philosophiekongresses auch etwas zur Philosophie in der DDR vorzutragen. Dazu muss man sagen, dass Mitglied in dieser, West, in dieser jetzt gesamtdeutschen, ehemals westdeutschen Philosophiegesellschaft, die schon seit 1950 besteht, kein DDR, offensichtlich kein DDR-Philosoph ist. Eine Philosophiegesellschaft hatte die DDR auch nicht. Die Historiker hatten eine Historikergesellschaft. Die DDR-Philosophen waren in dieser Weise nicht organisiert und hatten andere Beiräte und Räte, wo sie äh, institutionell erfasst waren. Und diese Reihe der Philosophiekongresse, sonst wäre es nicht der 24. jetzt im September dieses Jahres, finden schon seit 1947 statt. Es gab kaum Beziehung zu dieser Reihe, zu dieser westdeutschen Philosophiekongressreihe. Und insofern ist diese Anfrage von uns äh, vielleicht im Nachhinein gesehen auch etwas vermessen, aber äh, äh, wenn man die Reihe genauer sich analysiert, so gab es eine einmalige Teilnahme einer DDR-Delegation im Jahre 1954 zum vierten Philosophiekongress in Stuttgart, zum vierten 1954. Wenn man sich DDR-geschichtlich erinnert, da ist es die Zeit der Losung Deutsche an einen Tisch also ist auch eine DDR-Delegation da nach Stuttgart gefahren. Klaus Schrickel bekam anschließend ein paar Parteiverfahren wegen unmoralischen Verhaltens bei der Kontaktaufnahme zu wem auch immer. Herr Malay lieferte die besten Berichte inhaltlich aufgrund seiner kommunikativen Art und gelobt wurde in der lebendigen Diskussion und fachlich bestimmten Diskussion eigentlich nur haarig. Ähm, Ansonsten gab es dazu keinerlei Kontakte. Erst 1990, als sozusagen die Wiedervereinigung wenige Tage danach äh, beschlossene Sache war, äh, gab es in Hamburg den 15. Philosophiekongress, an den Herbert Schnedelbach dort organisierte und dort nahmen zum ersten Mal alle nicht abgewickelten Universitäten damals an diesem Zeitpunkt, September 1990, noch nicht abgewickelten universitären Philosophie, äh, Philosophen, Mitarbeiter und so weiter teil, ohne jegliche äh, Führung der bis dahin äh, alleinreisenden Vordenker. Äh, dieses Forum, was da eingerichtet wurde, haben wir also beantragt, ob es möglich ist, äh, so etwas wie zur DDR-Philosophie zu bewerkstelligen. Im Rahmen der Sektionen ist eine solche Thematik weder historisch noch systematisch vorgesehen? Das richtet sich nicht gegen die DDR-Philosophie, sondern ist eine Frage der Struktur dieser Philosophiekongresse, deren Systematik alle philosophischen, denkbaren philosophischen Disziplinen abdeckt und alle historischen Epochen. Aber nicht die eigene Geschichte. Das heißt, die Geschichte der BAD-Philosophie spielt spielte bisher und spielt offensichtlich keine Rolle. Da die DDR-Philosophie aber so etwas wie etwas offensichtlich abgeschlossen ist, ist diese Sache zugelassen. Ich habe den Verdacht, das kann man in diesem Kreis ruhig so aussprechen, dass eine völlig neue Philosophengeneration diesen gegenwärtigen 24. Philosophiekongress an der Humboldt-Universität organisiert und bewerkert an der Abwicklung Beteiligten und die neuen Stellen in den ostdeutschen Ländern und auch in Berlin besetzenden Kader und äh, Personalien sind heute inzwischen auch schon berentet. Erinnern wir uns, es ist ja 20, 25 Jahre äh, inzwischen vergangen seit, dieser, seit diesem Abbruch. Und insofern ist diese Generation, die dort vorhanden ist, äh, äh, aufgeschlossener. Der Präsident der jeweilige Präsident, es gibt keine ewig fortgeschriebene Struktur, sondern da, wo der Philosophiekongress in der jeweiligen Stadt stattfindet, ist einer Präsident. Der gegenwärtige Präsident ist Dominik Ferler. Das ist ein Schweizer Landsmann. Als ich mit ihm das persönliche Gespräch um diese Thematik führte, sagte er, das ist von gesamtdeutschem Interesse, was sie beantragt haben. Es ist ein Forum, ein Thema gewesen, was in keiner Weise in Frage gestellt wurde von diesen Gremien. Es sind Foren, Eben beantragt worden, 16, die alle am, einen Dien-, am Montag und Dienstag zu einer gleichbleibenden Zeit äh, stattfinden, also pa parallel laufend und er sagte, eigentlich ist es so, dass auch die Westdeutschen dazu veranlasst werden müssten, über ihre eigene Geschichte nachzudenken. Nicht? Das fand ich eine, eine, eine bemerkenswerte Aussage. Äh, mit wir haben uns nun überlegt, mit wem man das macht. Wir haben ausdrücklich entschieden, nicht als Zeitzeugen dort aufzutreten, sondern herauszufinden. Und tatsächlich ist das Existenz. Die Leute sitzen hier rechts neben mir. Äh, Leute zu finden, die keine unmittelbaren Zeitgenossen mehr der DDR-Philosophie sind. Das sehen Sie den Leuten ja hier an. Nicht? Die sind Jahrgang 74, wenn ich richtig und er sogar 78. Also das ist noch nicht mal die Schülergeneration, geschweige denn Nachwuchs, das ist kaum die Enkelgeneration, aber sie haben sich mit DDR-Philosophie beschäftigt, aufgrund von Befragungen und vor allen Dingen aufgrund von Archivstudien, das möchte ich ausdrücklich betonen.